2: Hola, soy Marimar Vega.
1: Y yo, Fred Martínez.
2: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
3: El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto.
4: Tal vez el error que he cometido muchas veces es pensar en los demás antes que en mí. El sentirme útil en la vida de los demás... Para mí es muy importante. Tú siempre ves a los demás, pero ¿quién te ve a ti? Válete por ti misma, ¿no? O sea, aprende a, a vivir por ti misma. Siempre me obligué un poquito a, a entender que mi felicidad no dependía de los demás.
3: ¿Cómo funciona ese perfeccionismo en ti? ¿Qué errores te ha llevado a cometer si ha sucedido?
4: De yo tener que renunciar a muchas cosas. Mm. ¿Cómo te mantienes tanto tiempo ahí? No? Porque trabajo como nadie. ¿no? Yo siempre digo que mi fortaleza es mi mamá. Si algo aprendí de mi mamá es que la vida te va a lanzar siempre desafíos. Y que los desafíos te van a tratar de acuerdo a como tú los aceptes o no. La mujer más exitosa que yo he conocido en mi vida... Claro. ...es
2: mi mamá. ¿Hay algún error que te dé miedo cometer?
4: Lo que más luché por tener en mi carrera fue credibilidad. En un mundo de hombres... De repente llega una mujer a hablar de deportes que no es fácil que te aceptara. Yo sé lo que me costó construir quién soy. No por quedar bien con alguien, voy a cambiar eso que soy. Yo agradezco mucho a la vida ser como soy.
3: Hola, bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores. Hoy con una invitada muy especial. Ustedes no se imaginan, o sea, no se imaginan todo lo que hace esta mujer. <risa> ¿Cómo lo que se llama Inés Sainz. Ah,
4: Bienvenida. Hola, gracias. Qué gusto. Ay, gracias, Inés. Al contrario, qué honor. Gracias. Creo que nunca me ha tocado estar en un espacio tan importante, así como de, de, de la parte de sentimiento emocional. Así es que muy emocionada y nerviosa con ustedes. ¿eh? Gracias. De verdad, gracias. apreciamos
2: mucho a todos los invitados que tienen el valor, porque es pura valentía el ser vulnerable ante todo todo esto y sentarse ahí. Así que te lo agradecemos muchísimo. Con todo. Y el gusto. tiempo, porque ay, además ay. estábamos hablando ahorita y estábamos viendo todas las cosas que de laborales y además de tu vida personal que haces. Y es así. ¿A qué horas? ¿Cómo le
4: dormimos poco, dormimos poco, nada más. pues No se te ve,
2: fíjate. Ay, <risa> Mira, aquí en el, en el Rincón de los Errores, eh, pues errar está bien visto.
4: Uh -huh. ay, qué bueno.
2: Y empezamos así a quemar ropa como dice Fren, siempre con una pregunta que es el error preferido. Uh -huh. El error preferido, nos referimos a un error que cometes muchas veces o que cometiste, uh -huh. consciente o inconscientemente, y que aunque sabías que no, volvía y volvía y volvía. Puede ser que ha sido en el pasado uh -huh. o que te siga pasando de vez en cuando. Tal vez el error que he
4: cometido muchas veces es pensar en los demás antes que en mí. ¿Qué? Porque por añadiduras de la vida yo siempre he sido una persona cuidadora de los demás, pero nunca he permitido que me cuiden, mm. ¿no? Mi mami cuando yo tenía nueve años se enferma de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa, que la consume y en ese momento, desde chiquitita yo asumo un rol que tal vez no me correspondía que era el como, pues si mi mamá no está yo le voy a desayuno a mis hermanos, yo esto tenía un hermano más chiquito, entonces era lo absorbí y yo resolvía su vida, ¿no? Y y conforme fui creciendo, siempre todo lo que hice, lo hice de miras a cuidar a los demás. Mm. Y a lo mejor lo sigo haciendo, ¿no? Bueno, y luego vienen los hijos, que eso ya sí te toca de manera natural, ¿no? Pero, pero nunca solté esa responsabilidad de cuidar. Y de pronto, alguna vez alguien me hizo una pregunta y me dice, tú siempre ves a los demás, pero ¿quién te ve a ti? Mm -hmm. ¿No? Y, y yo me quedé pensando y dije... Pues eso es cierto, ¿no? Pero tal vez el, el haber sido cuidadora toda mi vida, pues me hizo ser quien soy, ¿no? Y a lo mejor esa independencia que tanto me gusta viene derivada de no depender mi bienestar de nadie, ¿no? Entonces a lo mejor es mi error favorito el hecho de, de saber que estoy siempre en la posición de cuidadora, aunque tal vez no te permites ser lo vulnerable que podría ser y dejar que a veces alguien te cuide, ¿no?
2: Claro. Porque además normalmente todo el mundo sufre por el, el no cuidarse a uno. Digo, no sé si se pueda, pero viste la, o sea, es como cuidaba a los demás, pero al mismo tiempo como esa conciencia de cuidar pues igual inconscientemente se cuidaba ella y por eso es tan independiente y no necesitabas de lo demás.
3: Y eres la única niña, ¿no?
2: La única niña, no sí.
3: Ahora.
4: La única niña, exactamente. Y, y bueno, mi papá en ese momento, cuando enferma a mi mamá, pues obviamente se tiene que volcar en ella, ¿no? Entonces era como esta parte y, y sí, como que nunca nadie me preguntó, ¿tú cómo estás? ¿No? O sea, como que siempre era mi mami, ¿cómo está tu mami? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está tu hermano? O sea, como que toda esa parte. Entonces a lo mejor dejas de ver por ti un poco... Pero también no me voy a victimizar, porque no es una situación que me incomode. No es, es una situación que me... que diga, ¡ay, pobre de mí!
3: no lo que apareció en la vida.
4: Apareció en la vida, acepté ese rol y... No sé, creo que hasta lo puedo disfrutar, ¿no? El poder estar en la posición de cuidar, creo yo.
3: ¿Y ningún cansancio?
4: Un poco, sí, <risa> si de me pronto. un poquito la espalda. <ríe> sí, si de tanto que agiró. Sí, sí, a veces sí, un cansancio de repente, porque, ¿qué pasa? Cuando cuidas mucho, ya no se vuelve el, el hecho de, ¡ay, qué lindo es que, qué linda que ves por mí! Se vuelve una obligación.
2: Y da por hecho también. Y se
4: dan por hecho muchas cosas, y de pronto cuando volteas y ves todo lo que haces por las personas, y que ya no se valora, ¿no? Porque claro. pierde el, el juicio correcto de... Se
3: volvió parte de... Se
4: volvió parte de, y dices, oye, si ¿sí lo dejo de hacer, qué? ¿Qué pasa si lo dejo de hacer? No, entonces, claro que cansa. Claro que cansa porque cuando, cuando ya no se desprenden de ti por comodidad, claro. ¿No? Porque una tú cuidas cuando alguien necesita ser cuidado, uh -huh. pero cuando esa persona ya no necesita ser cuidado y sigue en ese pues comodidad, ¿no? Comodidad de seguir cuidado, claro, entonces te pesa.
3: Pero es que es muy cómodo tener a alguien que funcione como una USB externa que le recuerde a uno las cosas, que se encargue de, es muy cómodo para uno. Pues uno después es decir, eh, porque eso le pasa a mucha gente que terminan diciéndole, ay ya 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 deja de controlarme o, o ya no déjame pensar, eh, claro y dejan de hacerlo y, y le hacen el reclamo.
4: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué ya no me
3: ¿Qué quieres. Me ya no te importa. Sí,
2: claro. ¿Te olvidaste de mí? Sí,
3: bueno sí. y lo que es que yo ahora yo quedé sorprendido porque pues tú dices que claro has cuidado a todo el mundo. Pero eres cinturón negro en taekwondo, ¿es?
4: En taekwondo? taekwondo, sí, sí, sí.
3: En taekwondo, o sea, te sabes cuidar de todas formas.
4: Claro, es que eso fue supervivencia, porque con tres hermanos hombres, sin una mamá ahí que les estuviera diciendo, hey, bájale, lo que tú quieras, porque mi mamá enferma pues no podía llevar ese rol. Este, claro que yo me tenía que defender, pero a golpes, porque de verdad yo era un niño más, o sea... Yo me veía, mi mamá me traía de pelo corto, o sea, corto, corto, corto. Me compraban los mismos jeans que mis hermanos, las mismas camisas. O sea, me distinguía a lo mejor porque a lo mejor era un poquito más finita que mis hermanos y lo que tú quieras, pero de ahí en fuera, ¿no? O sea, los deportes los jugaba como ellos, todo. Entonces, de pronto, pues claro, el día que dices, bueno, ya, se acabó la parte de ser un niño más y vamos a entender mi identidad, pues, pues sí es un shock un poco de, de vida, pero, pero no sé. O sea, como que yo soy muy optimista y le tomo la eso, parte eso. buena a la vida, ¿no? O ¿Cómo sea, fue ese cambio? O sea, ¿en qué momento de
2: tu vida tú decidiste decir, no, a ver, ¿quién soy?
4: Bueno, es que todo pasó tan rápido. Parecía que yo iba como a 3.000 kilómetros por hora, ¿no? En realidad, porque cuando empiezo a crecer y empiezo a darme cuenta, de pronto mi mami, como cuando regresa a tantos estudios y tanta cosa, tenía... Yo tenía como 14 años, ¿no? Entonces Estás en la etapa de adolescente, niña, mujer, lo que tú quieras. Cuando llega mi mamá, o sea, es como yo yo ahora que le digo? O sea, ya había desconectado de ella, uh -huh. ¿no? O sea, ya había, pues, dejado de necesitar, digamos, su, su consejo, su apapacho, y, y no era para mí sencillo el encontrarme. Entonces mi mamá cuando me ve, pues yo creo que me ve muy marimacha, te lo juro, así tal uh -huh. cual, entonces me dice, se acaba el karate, no puedes volver al taekwondo, o sea, pero no sé lo que me gustaba el taekwondo, o sea, yo era cinta negra, pero además llegué a ser segundo lugar nacional, competía, me encantaba, ¿no? Y de pronto se acabó y yo, ¿cómo? Y ya no puedes jugar fútbol, no puedes jugar basquetbol y no puedes hacer ningún deporte de contacto. Se
3: asustó. Porque,
4: sí, porque se asustó que era muy brusca. Era muy brusca, muy así. Dijo, no, 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 no. Lo único que puedes jugar es voleibol porque no tienes que <risa> ¿Sí? estar ahí con alguien. Voleibol o algo, a ver qué, ¿no? Y de hecho sí me saca de todo. Me saca de todo. Y yo así, <risa> así como que de pronto, ¿qué onda? ¿Qué, qué hago ahora? ¿no? Me encantó el voleibol. ¿No? Encontré un equipo de, así de amigas padre que, que estuvimos ahí compitiendo y ahí es donde mi mamá me dice es que, por favor, que te crees que el pelo, que esto, o sea, como que empieces a decir, me hasta femenina, ¿no? Y, y tal vez yo por mi lado de decirle a mi mamá, te estás equivocando, puedo ser como quiero ser, uh -huh. cambio por completo. Y me transformo en bueno, a lo mejor la mujer que más ven toda la gente, ¿no? Dije, ok, yo toda la vida he sido deportista, pues lo voy a lucir, ¿no? Y ahora es así, ah, pues órale, ¿no? Entonces, como que me puse a la meta de demostrarle a mi mamá que también podía verme muy mujer, ¿no? Como diciendo, no, no, o sea, no pasa nada. ¿no? Y al final, este, pues bueno, ya el resto es que tenía yo 17 años cuando conozco a mi esposo. ¿Qué tipo de está esperando ti en Kings Island?
0: The, holy cow, we're way too high and here comes the drop kind of fun. The, make a splash all summer kind of fun. The, I can't believe I ate that whole funnel cake. Let's get another kind of fun. But most importantly, at King's Island, you'll find, for the fun of it, kind of fun. Don't wait to start your fun this season. King's Island is now open weekends.
4: Mi esposo me lleva nueve años, sí, chiquitita. Entonces, la verdad, me enamoro como loca y, este, y pasan muchas cosas porque pasa el hecho de que mi papá como que empieza a preocuparse como, como mi chiquita anda con un hombre tan grande. Ya sabes, un día me dice mi papá, Inés, no puedes andar más con esto. Y yo, ¿por? Mi papá era de no dar razones. Mi papá dijo, ¿por qué lo digo yo? Y yo... Eso no se dice así, o sea, ¿cómo no? Y me prohibió tajantemente ver a Héctor. Llevamos un añito y cachito de, de novios, ¿no? Y entonces empiezo yo a desesperar y digo, pero a ver, también una razón, o sea, es, es un buen hombre, o sea, me quiere, me siento bien con él, ¿qué? No, no, no. ¿No. Hasta que un día me llegué, le digo, papá, Necesito hablar con Héctor, o sea, me desconectaste de su mundo, de aparte no había celulares, no había nada, nada. o sea, yo no podía contestar el teléfono en la casa porque lo tenía prohibido porque iba a ser Héctor, no, no me podían pasar mensajes de él, si iba a la universidad, sí, me aislaron, aparte yo vivía como en un rancho fuera de Querétaro, entonces era como, y entonces un día le dije, papá, déjame hablar con Héctor, por favor, o sea, no puedo vivir esta situación, lleva yo casi dos meses sin verlo, Me dice, no, le dije, papá, déjame ir porque de todas maneras voy a ir. Y me dice, haz lo que quieras, y me fui. Fui, platiqué con Héctor, pues ya le dije, dije no, es que no nos puedes separar así. Y él me decía, no te preocupes, esto se le va a pasar a tu papá, yo te espero, está chiquita, bastante, inteligencia emocional bastante bien aplicada. ¿no? Pero yo, ya sabes, este amor no. loco, decía, ¿cómo? No sé qué. Y el día que, en ese momento que regreso después de haber visto a Héctor en un café, regreso y mi papá me dice, desde mañana búscate dónde vivir. Y no me lo dijo dos veces, ¿no? A las siete de la, la mañana la me fui. Yeah. sí. Pero a mi hermano lo había corrido al grande tres <risa> mil veces y jamás se fue. Y a mí me lo dijo una vez y me fui, ¿no? Me fui. ¿Y ya te el... fuiste sí. para dónde, Héctor? No, porque como yo vivía en Querétaro y pueblo chico, infierno grande... <risa> O sea, no queríamos, ya sabes, hacer el chisme y la comidilla de todo mundo de ¡Ay, ya se fue a vivir con el no, whatever, no! Entonces, lo que hice es que una amiga mía de la universidad estaba acostumbrada a tener como estudiantes de intercambio en su casa porque sus hermanos eran grandes y había como tres cuartos vacíos. ¿no? Entonces le dije, dame hospedaje, please, en lo que veo qué onda. Sí, vente. Entonces me fui a vivir con ella. Pero para eso ya tenía yo un negocio con mi marido desde, desde joven. sí, si ¿eh? a cuántos años tienes?
3: Ahí
4: ya 18 y medio, casi 19. Y teníamos un negocio de foto revelado que habíamos ahí medio puesto juntos ahí nos entreteníamos. Y el caso es que este, pues ya yo trabajando y yo dije, no, pues, o sea, esto ya, ya fue, ¿no? Y entonces Héctor me dice, pues, gorda, la verdad no tiene caso que estés viviendo así, lo todo. Me dice, yo no te había dicho que te casabas conmigo pues estás muy chica, pero, pero yo sí quiero una vida contigo. Entonces, ¿por qué no nos casamos? Y entonces yo iba apenas a cumplir 19. Y entonces, pues, yo ya había dicho, pues, sí no era inminente que me iba a casar con él, y yo creo que eso llegó a oídos de mi papá, y entonces mi papá un día va y me habla al trabajo, o sea, el, yo de la universidad salía al, al trabajo, y, este, y me hablan en contexto, y me dice Inés, sí. y yo, oigo la voz de mi papá, y me dice, quiero hablar contigo, y yo, ok, me dice, puedo pasar por ti, te invito a comer, y yo, sí, pasa mi papá por mí, y así me latía el corazón a mi puerta y ahí me dice mi papá, perdóname, me dice, perdóname, Sé que te quieres casar, solo quiero pedirte, dame un año más de tu vida conmigo. Dame un año más de tu vida conmigo, regresa a la casa, Héctor va a ser bienvenido. No hablemos más de esto nunca más. Y, y no te cases, o sea, era inminente que me ibas a casar uh -huh. en tres, cuatro meses, o sea, ya. Uh -huh. Me dice, no te cases todavía, aguántate un año. Por eso me casé a 29, no 19. ¿no?
3: O sea, tu papá se dobló.
4: Mi papá se dobló. Se dio cuenta de que yo había tomado mi decisión y mi decisión... No eran ellos, era mi marido, ¿no? Entonces, pero después las vueltas que da la vida, mi papá termina adorando a mi marido, ¿no? O sea, presumiendo a su yerno y, y siempre decía, qué bueno que me equivoqué, qué bueno que me
2: equivoqué. O sea, ya, los, error, los errores. Sí, los sí, los
4: sí errores. mi papá tenía un miedo así muy fuerte de, de cómo uno de 29 con mi niña, o claro. sea, sí, y al es final... como que la
3: lógica racional dice como que, claro, cómo
4: y sí, ahora yo tengo una hija casi de 19 o sea hoy lo entiendo más que nunca mi hija me dice me voy con los novios le digo que estás
2: loca pero manda qué te pasa ¿no cómo pasa eso sí, no se nos olvida sí. digo yo no soy mamá pero se nos olvida que pasamos por ahí y que no puede, tam, también es inevitable claro. Porque, qué puedes hacer le dices que no se va a ir sí o lo va a hacer a escondidas totalmente mm, o sea como que el, la prohibición en ese sentido Seguro. el control no sirve nada ¿no? espero haber aprendido el bueno, ¿no?
3: padre cree siempre que tiene la razón y que sabe que es lo mejor y a veces sí pero otras veces no, no.
4: Sí, te digo que él decía, qué bueno que me equivoqué. Que... O sea, yo no sé qué tanto se imaginaba el pobre que decía, claro. está destinada a vivir en el... No sé, no sé de qué sí. manera. Y, y de pronto se da cuenta que no, que eso era lo que quería. O sea, para mi papá era muy importante la parte profesional. ¿no? O sea, como que él siempre fue muy estudioso, como muy analítico, todo, entonces, él decía, es que se va a casar y va a dejar la carrera, y ¿cómo? Exacto. Y ¿no? Y, y también para él era importante como inculcarme el ser independiente, ¿no? El hecho de, de decir, válete por ti misma, ¿no? O sea, aprende a, a vivir por ti misma, como que, de pronto cuando empecé a trabajar y todo, me decía, pero ¿tú por qué esto? Y le digo, pa, me educaste como un hombre, uh -huh. o sea, lo mismito que le dijiste a mis hermanos, me tocó a mí por añadidura, porque mi papá, quieras que no, terminó siendo papá y mamá en, durante la ausencia, claro. digamos, no física, pero sí emocional de mi mamá, ¿no? Entonces ¿qué te extraña, papá? O sea, así me educaste, ¿no? Pues me hace sentido
3: de toda la historia, porque eh, eres empresaria, abogada, tienes tres maestrías, tienes cuatro hijos, además <risas> te metiste en el mundo del deporte, pero siendo adolescente ya participabas en las ligas deportivas de altísimo nivel, pero te fuiste ni con 19 años de la casa y te casaste con 20 y, y siempre vas así de rápido, porque además hablas rapidísimo.
4: Hablo muy rápido, soy siempre terrible. Vas así. <risa> o
3: sea, siempre Alguna
4: vez hice un test de vida y tenía yo creo que 23 años. Entonces decía, contesta este test y te vamos a decir cuántos años tienes. ¿no? Y yo empiezo a contestarlo. No tenía ni 23 años, creo. Y me dice, tu edad, 37 años. Y yo, ¿qué? Claro que no. O sea, y claro cuando pongo mi sí. edad, me dicen, ¿cuál es tu prisa por vivir tan rápido? O sea, te estás perdiendo de muchas cosas en la vida. Y yo, ¿ah, será? Sí, ¿no? No sé, pero pues sí, seguro me perdí de muchas cosas, ¿no? Pero, este, pero al final, pues fue todo decisión propia, ¿no? O sea, siempre fue el quererlo hacer. Me lanzo, sí.
2: A mí me intriga algo. Eh... Porque además, como venimos del curso, lo traigo clavado lo de la energía femenina y la masculina, ¿no? Uh
0: -huh.
2: y, y yo creo que además, pues, lo ideal sería tener integradas las dos energías uh -huh. eh, para muchas cosas, ¿no? Obviamente la energía femenina para ciertas cosas es sí. muy buena, para lo laboral, pero bueno, tú eres mamá, uh -huh. para procrear, para… eres muy femenina, ¿no? A mí me parece un balance increíble. Pero, ¿cómo? O sea, ahora oyendo que sí te educaron de una manera, además, te fijas, es primero como, como hombre. Sí. Pero al mismo tiempo en creencias de mujer. Ajá. Sí. Porque era como hombre, sí. pero compórtate como mujer. Pero, no, no, no. Exactamente. ¿Cómo encontraste tú. Tú y, sientes que lo tienes equilibrado porque tan tan yo te libre, veo Libre, pero
3: restringida, ¿no? Tan libre, sí. pero te prohibían cosas.
2: Y... Sí, sí,
4: mi papá era así, así. Yo creo que. O sea, sí me siento en balance, pero. Tal vez sí siento que mi parte masculina es más fuerte que mi parte femenina, porque me sigo sintiendo muy bien en el mundo de hombres. Uh -huh. O sea, yo me divierto más con los hombres estando en una plática de hombres que en una plática de mujeres. Ok. Mi mundo fue más masculino, es la realidad. Es entonces, lo familiar para ti. sí. Sí, todo el mundo dice, ay, ¿por qué encajas también en este ámbito, no? O uh -huh. sea, y la verdad, mis o sea, mis amigos, mis amigos son los amigos de mi esposo. Eh. Y además es chistoso, porque a veces salen todos y me invitan a mí, porque yo soy un, o sea, de verdad vuelvo a ser uno más, claro. ¿no? En ese sentido. Entonces sí creo que aunque estoy balanceada, porque pues sí, obviamente la parte de mamá, todo, este, te, te balancea, ¿no? Pero sí, sí, sí siento que mi parte masculina pesa más. Está más desarrollada. Está más
3: sí.
2: desarrollada, sí, sí. Y
3: salió Oye, muy sana en el test. Sí, eso
2: es lo que iba a decir. <risa> pero hay muchas cosas. ¿sí?
3: <risa> no, pero es que eso es lo que iba a decir, que cuando aplicamos el test ahora y lo realizamos, sí. tú sabes que siempre vemos las sensibilidades o vulnerabilidades, lo que amenaza o estresa a alguien, y las formas como se lidia con ese malestar. Uh -huh. Y en las sensibilidades, que es donde están, por decir así, como los traumas, las cosas que te afectaron un montón... Eh, no te sale casi nada. Y entonces yo te escucho acá hablar de, de cómo tu mamá te saca del karate y cómo tu papá te prohíbe el amor eh, y, y no te afectó. <risa> o sea, sí. fue doloroso, fue duro, sí. difícil, pero...
4: Pero no hay rencor, ¿no? no hard feeling, sino... No sé, o sea, a lo mejor siempre me obligó un poquito a, a entender que mi felicidad no dependía de los demás,
2: o sea, o sea, eso es lo que decía yo al principio, igual no lo supe explicar bien, pero justo eso, o sea, sí cuidando, pero al mismo tiempo ella se daba, a ella también, o sea, al saber cuidar a los demás se supo cuidar sola Sí Y eso es la felicidad, de verdad, una vez lo compruebo, <risa> porque dejas de reclamarle al mundo lo que no te da Sí Y no y entonces la insuficiencia, el desamor, y todas esas cosas que nos salen a todos los que sí, pues obviamente son mucho más Porque es tu responsabilidad, o sea, una vez usted sí. te das tu felicidad Sí Ahora
3: en el test sí salió una parte alta. Claro. Una parte alta. Salió que tiene un nivel de perfeccionismo así.
4: Soy exageradamente exigente. O sea, mi equipo te lo puede comprobar. Sí. ¿Y contigo también? ¿O solo sí. Con
3: ¿Tienen contracturas muchísimo? en la espalda todos de tu equipo?
4: Eh, bueno, yo sí. Si está? Está. <risas> Ellos no sé, no les he preguntado. No, soy muy exigente, pero o sea, creo que soy una buena líder porque intento sacar lo mejor de cada uno de mi equipo y hago buen equipo, ¿no? Pero, pero sí exijo mucho, o sea, ahorita justo tuve una junta en, en la tarde de, vi ahí algunas rencillas en el equipo y dije, ah, a mí lo que no soporto son los chismes, ¿no? Uh -huh. Y que alguien venga y me diga, ay, es que estoy, del otro lado es que estoy genónimo, no, lo arreglamos en este momento, ¿no? Entonces lo senté a todos, ¿no? Ahí los 20 enfrente de mí. Y les digo, vamos a hablar de algo. Lo primero aquí es que yo represento el trabajo de todos ustedes. Mi músculo y mi fortaleza frente a cámara, frente a todo, Viene porque yo sé que tengo un gran equipo. Y todo lo que me atrevo a hacer es porque sé que me puedo recargar en ustedes. Pero si algo se fractura entre ustedes, le digo, yo quito lo que se fractura. Porque para mí eso es flaquear yo.
3: O sea, te pusiste el cinturón negro.
4: Sí. Y el trim, trim. Les dije. Para mí no, no me vengan con chismes. Yo no, no, no tengo tiempo de perder mi tiempo entre que si alguien dijo o no dijo. Dije, arreglen sus problemas. Cada uno está aquí porque tiene capacidades y porque sé que sus fortalezas suman para, para el objetivo que yo quiero. Porque por aquí han pasado muchos y los, los que están son los que tienen que estar. Ahora tienen que aprender a trabajar juntos. Porque yo los necesito a todos. Pero si veo que no pueden, pues tendré que buscar quién sí puede. ¿no? O sea... No hay más, o sea, no les dejé de otra más que hagan las pases y que las cosas funcionen. ¿Y ¿no? como mamá, eres dura o no? No, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que mi marido es muy duro, tenemos unos gemelos, entonces, mi, si yo soy perfeccionista, mi marido es mucho más. Ok, o sea, mi marido, para que entiendas, o sea, su closet, tú entras a su closet y dices, ah, ya entendí. ¿Te explicas
2: lo de las cosas? Claro.
4: ¿Por colores? Bueno, yo creo que no solo por colores, sino por fechas de compra, ¿no? <risa> casi casi, o sea, de así. Entonces tu
3: profesionalismo no se nota.
4: No, Tanto. claro, o sea, mi casa está perfecta, no hay un, un polvo fuera del lugar, o sea, todo es así como muy bien, aunque lleguen mis hijos después de Salvoró, temporal, al uh -huh. día siguiente todo funciona, pero mi marido es muy así. ¿Y qué ocurre con mi marido? Que él dice, a mí no me exigieron lo que me tenían que haber exigido en la vida, o sea dice, a mí mis papás fueron sumamente amorosos, sumamente cariñosos pero les faltó apretarme las tuelgas porque yo necesitaba alguien que me empujara más que me empujaran más, tanto en la escuela como en mis metas, como en todo ¿no? y entonces, él, esa parte como que siempre la regla me dice, a mis hijos no les va a pasar lo mismo, se pasa se pasa, porque sobre todo con los hombres, es muy exigente a tal grado que hay veces que, o sea, yo tengo que hacer la balanza. Si yo era exigente, a mí se me tuvo que quitar con mis hijos claro un poco lo exigente que, para, para que hacer sea. la balanza. Porque porque de verdad es como que de pronto yo, gordo, ya bájale tantito, tantito, déjalo ser, son niños, O sea, aguántalos un ratito, ¿no? Entonces creo que por ese lado como mamá, so, por ejemplo, yo con las niñas soy más estricta que con los niños, porque mi marido con las niñas es más blanda, yeah. es más blanda, entonces como que yo con las la niñas, exact exactamente, no o sea, yo a Marina es mi hija, aunque es muy libre y es muy echada para adelante y lo que tú quieras, sí yo soy la que le dice sus verdades, ¿no? Y en cambio mi marido es como, mi amor, o sea, guau, wow. ¿No? o sea, todo es, sea la papachona, es chistoso, pero es que también mi marido tiene una idea de que dices es que a los hombres les cuesta más trabajo la vida, y les digo, ¿y por qué sientes que a los hombres más trabajo? Me dice. Es que en el entorno social donde vivimos, como quiera, yo sé que mis hijas van a saber escoger bien y, y ellas, aunque se valgan por sí, ellas mismas van a tener una vida más tranquila. Y en cambio a los niños les pusimos un techo tan alto que se van a esforzar toda la vida por ah. llegar a ese techo y mantener a su familia en ese mismo techo. O
3: sea, que los está entrenando.
4: Los está entrenando para la vida. Sí, porque él dice, llegar a este nivel no es fácil. Pero es lo que ellos están acostumbrados. Y si ellos quieren tener a su familia en un nivel así, necesitan rajársela en serio.
3: Esa es la, la parte luminosa del perfeccionismo. Ajá. Porque en el perfeccionismo eh, hay líderes que hacen que las cosas pasen, que Ajá. es muy sencillo.
4: Que lo materializan. Hay líderes
3: que hacen que la gente suba de nivel sí. porque tienen que estar a cierto ritmo. Sí. Y, y son claros y dicen las cosas de frente. Y, y en la educación y la crianza, pues uno quiere lo mejor para los hijos, entonces uh -huh. busca eso. Pero ese es el lado luminoso.
0: Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
3: Del lado oscuro, por decirlo así. Uh -huh. Que es el lado en donde bruxas o aparecen las contracturas o aprieta uno tanto la tuerca que de pronto lastima un poquito o... ¿Cómo funciona ese perfeccionismo en ti? ¿Qué errores te ha llevado a cometer si ha sucedido?
4: Sabes, es que está muy chistoso, pero en tu test no lo dice. Porque yo, ante la gente, no me importa lo que diga la gente. Jamás he tenido el miedo de enfrentarme a lo que tenga que ser. Si alguien me confronta, lo confronto. Si me dicen mis errores, va, te escucho. Si me parece, lo tomo. Si no me parece, no, me vales gorro, ¿no? O sea, esta parte sí. Pero lo que no dice tu test es si hay alguna persona que tenga esa influencia en ti. Y aquí es okay. una sola persona y es mi marido.
3: Pesa. Uf.
4: O sea, a mí la crítica de mi marido sí me puede matar. ¿Me explico? O sea, yo puedo hablar ante 18 mil personas. A mí me importa la vida. Yo gozo, hago súper segura de mí misma. Que no esté mi marido, porque entonces sé ¿eh? que está. Viendo, viendo todo. todo, pero ¿por qué dijiste? ¿por qué no dijiste? ¿por qué? ta ta ta? Entonces empiezo, digamos, a dejar un poco de ser yo. Pero a la vez el perfeccionismo de él me ha llevado a ser perfeccionista yo, ¿no? Entonces no. es un balance, pero mi un... por eso te salió que el amor era mi única debilidad. Claro,
3: cuando le sí. haces el informe a saber que ahí sale. Eso.
4: Ahí sale, o sea, me dice, ¿tu única debilidad? Claro, mi única debilidad es que cuando estoy enamorado, o sea, que cuando estoy con esta persona, para mí la única opinión que cuenta en el mundo... Es, la, es de... la de Sí, sí, definitivo. Y mi marido lo sabe, que tiene un poder terrible eso, ¿no? ¿no? Y a veces lo usa para bien y a veces no tan bien, ¿verdad? Pero, pero es una realidad.
3: Esta exigencia que has tenido a lo largo de tu vida, porque, es decir, no ha sido simplemente un hobby, sino que has hecho deporte duro uh -huh. y te volviste grande, muy chiqui, porque la vida te uh -huh. obligó ¿sí? ¿no? y, y vas a velocidad y eres líder, eres empresaria. Eh, pero no todo el mundo va tan rápido. Sí. En la vida. Sí, ¿no? No todos van al mismo ritmo, algunos quedan Ay, qué bueno.
4: Bueno. <risa> no, Yo tengo mancha. No, porque también es padre disfrutar las sí. cosas pequeñas de la vida. ¿no? Así
3: es, así sí. es. E Esa velocidad y como una locomotora, se dice en México. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. E Ese ser como locomotora. Sí. ¿Te ha traído algún problema alguna vez?
4: Me ha traído muchas renuncias. O sea, renuncias de yo tener que renunciar a muchas cosas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, te puedo decir que si algo a algo renuncio es al tiempo con amigas. Claro. No. ¿No? ¿Por qué? Porque no me da la vida. Entonces, cuando pondero, pues obviamente mi familia y abajito mi trabajo, ¿no? Y sí. entonces, como que está ahí. Entonces, de repente volteas, tienes muchas amigas y yo te puedo decir, o sea, las de mi infancia siguen siendo mis amigas, pero saben que nos vemos una vez cada mil años. Sí, claro. Pero, digamos, yo no tengo esta parte de, de vida social y de darle tiempo. y Mi vida social va de, de, o sea, de la mano de la vida de mi marido y él arma planes. Hoy tenemos cena. Ah, bueno, mm -hmm. ok, yo me organizo y ahí llego, ¿no? O sea, va. Y te digo que yo soy amiga de sus amigos y amiga de las esposas de sus amigos, pero amiga de, de hola, qué padre, la pasamos a todo dar, pero nunca, mm -hmm. jamás de, de más, ¿no? Entonces, a lo mejor, este tipo de renuncias, ¿no? El renunciar claro. a eso, el renunciar a... No sé, a decir, ay, me vale gorro y me voy de vacaciones un sí. mes y me desentiendo de la vida. Son cosas que no pasan en mí, ¿no? Porque además,
2: en tu profesión, o sea, el deporte no para, ¿no? no porque para, sí. si no es mundial, entonces es la liga y si no es el, el americano. Y, y más si que yo no, ello, no solo los me coches, dedico a un deporte, y... ¿no? Sino me dedico a todos. Claro. O sea, siempre hay temporada de algo. Siempre hay temporada sí. de algo. No es como que te puedas dar el chance de.
4: Y te voy a decir algo también, y tú lo sabes. En este medio, no puedes bajar la guardia porque llegas a una posición. Que si de pronto cedes, pues es muy fácil que todo mundo está queriendo llegar, sí. todo mundo, y yo sé hacer equipo, pero también soy muy consciente y he visto, pues, cuando la gente cae, ¿no? Entonces de repente dices, ¿cómo te, porque me preguntan mucho, ¿cómo te mantienes tanto tiempo ahí, no? O sea, ¿por qué el mundial pasado tuviste 19 marcas contigo, no? O sea, como, ¿por qué sigues tan vigente, no? Y yo... Porque trabajo como nadie. Exacto. <risa> o sea, no hay secreto. Entregué 300 cápsulas producidas para el Mundial. El que siguió, la que siguió de mí, entregó 30. Claro. Me explico. O sea, hay, hay, hay una, pues hay una, no sé, un compromiso
2: de trabajo sí. brutal. Es ¿no? una tracción, ¿Cómo balancear? Claro o sí. Bueno, no voy a hablar por todas, pero bueno, por mí. De lo, por lo cual yo no, bueno, por muchas razones, pero no he sido mamá. A los, voy a cumplir 40 años ahora en agosto. Ajá. Pero muchas es porque nos da miedo parar. Y, sí. y qué voy a hacer, ¿no? Si me embarazo, sí. tengo que parar, y qué voy a hacer. Y es un miedo, y creo que las nuevas generaciones cada vez más, ¿no? Sí, La maternidad. Eh, yo a veces bromeaba y decía, Ay no, si yo pudiera elegir si él se embaraza, ya <risa> lo haría ahorita. <risa> Porque pero yo, pero para tú, no paro yo, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Siempre ha sido un, es un terror. De repente ya te alcanza la edad y entonces, pues, ya, ya hay otras prioridades ponderar, ¿no? y no hay de claro. otra. Pero ¿cómo le hiciste tú? Porque Cuatro. eso es lo que más me impresiona. O sea, con esta más esta uh -huh. mentalidad de no parar, pero con, pero sí paraste. Bueno, ¿O pues, cómo? nunca paré.
4: ¿No? No, okay. nunca paré. Lo que sucede es que a mí la maternidad me llegó porque me tenía que llegar. O sea, uh -huh. yo me casé de 20, pero empecé a trabajar. O sea, realmente, a los 21 ya estaba metiéndome en este medio. A los 22 empecé con el programa. O sea, fue como pum 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 y yo no tenía pensado embarazarme todavía y como si me sentía joven decía 26 o sea 25 no en tres años uh -huh. Llegaba, llegaron los 26 y yo no o sea los 30 31 esa era mi idea de embarazarme uh -huh. pero yo cuidándome todo me quedé embarazada o
3: Cuidándote. Sea, cuidándome
4: cuidándome sí, se
3: infiltró, infiltró?
4: <risa> mi niña llegó porque tenía que llegar entonces cuando, cuando viene en camino yo así Ok, mi marido feliz, porque pues también, o sea, él nueve años de diferencia también decía, bueno, ya sí. también, ¿no? ya me toca. Ya me y yo así, primero me pasó eso, porque yo tenía ese miedo. se me decía, híjole, pero ¿cómo si estoy así? No, no puedo parar ahora, o sea, no. Y entonces, cuando viene mi, todo lo de mi niña, no sé qué, dije, bueno, ¿qué hago? qué hago? Y ahí tomo una decisión y digo, es que voy a hacer que mi hija se adapte a mí más que yo a ella. Uh -huh. O sea, ella llega a mi mundo... Y como ella todavía no tiene mundo, pues, ¿por qué me voy a adaptar yo a otro mundo, no? Entonces, la realidad es que mi niña nace, yo, o sea, mi programa como productora independiente llevaba ya dos años, este, nunca quise que me vieran embarazada, porque como tenía una imagen muy específica, o sea, como sí. la mujer del deporte, y que todo el mundo me veía como atlética, lo que sí. tú quieras, entonces, como que decía, no me qui no quiero que me vean todavía como mamá. Uh -huh. No es lo mismo que ella diga, no, tiene una hija, ok, órale, A que, ah, que, que vean. me vean, ¿no? Entonces sí. yo decía, no quiero, no me conviene, y que me visualicen ahorita como, ay, ya mamá, ¿no? No quiero anunciar pañales, no uh -huh. quiero anunciar, este, no, sí. no, 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 Gerber, nada, ¿no? <risa> entonces, decía, no va por ahí. Entonces, eh, me dio la ventaja, como yo producía mis programas, es como tu, tu temporada, de adelantar mi temporada. Entonces, se me notó muy tarde, se me notó como hasta los cinco meses uh -huh. y medio, ¿no? Entonces, aproveché, grabé, 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 y, este, y entonces ya no salía cuatro. Me seguí preparando y seguí haciendo muchas cosas como para tener todo el después, pero, este, pero salió el programa, nació mi niña... Cuando nace mi niña, a las dos semanas ya estaba grabando yo otra vez, ¿no? Entonces, cuando empiezo a grabar, pues empiezo a entender que, que pues tampoco pasaba nada, ¿no? O sea, uh -huh. yo iba, grababa y después ya regresaba, estaba con mi niña y no pasaba nada, ¿no? Uh -huh. Viajaba y pues me la llevaba. Entonces uh -huh. entendí que de pronto los viajes los disfrutaba más porque iba hacía mis entrevistas, hacía mis coberturas, pero pues el día laboral tiene un límite. Uh -huh. Y lo demás es tu vida y era mi vida con ella, ¿no? Entonces a veces mi esposo empezaba a ir conmigo o de repente iba mi suegra uh -huh. o de repente sí, entonces empecé a disfrutar en paralelo mi vida profesional con mi vida como mamá, ¿no? Y entonces ahí le perdí el miedo.
1: Claro. Ahí
4: le perdí el miedo. Lo único, o sea, los dos meses de que nace María Inés, me voy a, a los Juegos Olímpicos. Pero fui, hice todo, regresé y, y la vida continuó y no pasó nada. Y, y mi marido estaba muy realizado. Y uh -huh. entonces, aparte, me hacía también muy feliz, ¿no? O sea, de verlo tan, tan pleno como papá, ¿no? Y, y así, pasaron cuatro años, seguimos pues trabajando, trajan, trabajando, y llegaron los gemelos, ¿no? Entonces, bueno, los gemelos, pues ya una felicidad, y yo ya sin ese miedo, ¿no? Claro. ¿No?
3: Pero eran dos.
4: Eran dos. llegaron en e el Igual, sorteaste. Sorteé, o sea,
2: sí, la verdad. <risa> tengo que ser valegorrista, muy valegorrista. Y sí es cierto que nadie, yo, yo no recuerdo una sola vez verte embarazada. O sea, ahora que leí que cuatro hijos dije, ¿pero a ¿Qué hora? Sí, es, Entre
4: es que mundiales no. en no único La única era. vez que salí embarazada fue con la cuarta hija, que además nadie sabía que estaba embarazada, y e hice una nota que salí embarazada. me enseñ, O sea, se ve mi pancita, uh -huh. lo que tú quieras, pero a los 10 días mi hija nació y ya estaba yo con la niña. Y esa historia está simpática, porque, bueno, los cuates nacen y los cuates, al ser gemelos, o sea, nacen de buen peso, pero nacen prematuros. Bueno, de ocho meses, exactos. Y me dicen, se tiene que quedar 10, 12 días en incubadora. porque Todavía su tracto respiratorio, les falta un poquito. Y yo salgo del hospital y yo, ¿cómo voy a ir a mi casa sin mis hijos? Y yo, salí de ahí, gordo, llévame a la oficina. ¿Cómo te voy a llevar a la oficina? Va saliendo al hospital. Y yo, please, me voy a volver loca en la casa. O sea, no, por favor. Fui a la oficina y el hospital estaba nada mi, de, ¿cómo se llama? de mi oficina. Entonces, estaba un rato en la oficina, iba, este, les daba leche, regresaba, o sea, los, las, las visitas así. Cuando salieron mis hijos, yo ya estaba incorporadísima a mi vida laboral. O sea, los 15 días que ya me los llevé, yo ya andaba para arriba, para abajo. Entonces, pues, o sea, entraron en ese ritmo loco, ¿no? Ah. Y la chiquita, y no, y la chiquita es todavía más Porque cuando, ah, cuando nacen mis gemelos mi ginecólogo En pleno parto me dice Pues ya que fue cesárea, no sé qué, ¿quieres que te opere de una vez? Y yo, eh, eh, espérame, no, no, no Y me dice, no, le digo, no, no, es que yo no tuve hermanos Y quiero ver si mi hermana, si mi hija puede tener una hermana O sea, aguanta, aguanta uh -huh. okay ok, como me pregunta en ese momento sí. No era el mejor momento de la vida y tal cual, o sea, como que dije, ojalá pueda tener una niña, porque como nunca experimenté el tener una hermana, uh -huh. entonces yo quería ver si ¿tú, tú que tienes una hermana, o sea, lo no que más. significan. Sí. Yo tengo mis primas que todas tienen hermanas, entonces todas eran así, yo así como siempre añoré esa parte de tener a alguien, ¿no? Entonces dije, a ver si tengo una otra hija. ¿no? Y Maya llega, pero Maya también llega, o sea, según yo me iba a embarazar después de las Olimpiadas de Londres, y por qué no, Maya llega de sorpresa igual. O sea, también he sido muy fértil en mi vida. ¿no? Uh -huh. O sea, es como, siempre, nunca tuve problema para amasarme, pero además me embaracé con, Mari, con Maya usando Diu. O sea, Eso ni siquiera es, es como, claro, o sea, tal cual. O sea, mi ginecóloga después de que me operó, y después de que me dice, me dicen, o sea, Inés, qué bueno que estás operada, porque tendrías triates ahorita. Sí, sí, o sea, sí, es una locura. Qué sí, sí, claro, ¿no? claro. bueno, qué bueno, está bien. Y entonces, van a ser Maya, y cuando veo, justo nací en las Olimpiadas de Londres. Just. Y yo así, ching. Y ahora, ¿qué le voy a decir a mi jefe? Porque ya me había per perdido unas Olimpiadas por los gemelos. Que okay. eh, Beijing, las Olimpiadas de Beijing, me las perdí porque tenía siete meses de embarazo de los gemelos. Dije, ¿no? dije, ¿me va a decir qué, qué puntería la mía? Sí. Que si no me podía esperar <risa> tantito o adelantar tantito. ¿No? Marínez también es olímpica, nació dos meses antes de las Olimpiadas. Entonces todo era como olímpico. Entonces <risa> llego. <risa> y, Eran
3: goles olímpicos. Sí,
4: son, mis, mis hijos son olímpicos, ¿no? Y entonces voy con mi doctor y le digo, hey, doctor, cuando mi hija está hacia punto a punto ya que tú me digas, la vamos a poder sacar? ¿No? Y me dice, 37 semanas. La 40 era cuando terminaban las Olimpiadas. O sea, ¿Sí? olvídate. Pero 37 me ponía en la jugada, porque nacía una semana antes de Olímpicos. ¿No? Entonces dije, ¿y, le digo, ¿Y qué tal? O sea, le digo, ¿va a tener que ser cesárea sí o sí? me dijo, sí, tiene que ser cesárea a fuerza, no hay de otro. Y dije, bueno. Entonces dije, Doc, si todo va bien en el embarazo, ¿la sacamos a la semana 37? Pues ahora le va, y yo entonces voy con mi jefe, le digo, ¿qué crees?, pues ahí va la noticia, otra vez, es para los olímpicos, pero le digo, ¿pero qué crees?, sí voy a estar lista, van a ser una semana antes, me dice, ¿y cómo vas a estar lista para irte a los olímpicos si nace una semana antes?, y yo, confía en mí, no necesitas un plan B, yo voy a estar lista porque voy a estar lista, y me conoce, me dice, ok, ahí está el lugar estelar, rama para ti, ok, vamos a ver qué pasa, ¿no?, todo el destino se acomoda porque además en vez de ir a Londres todo el equipo, como era tan caro producir desde Londres, deciden producir desde México. Ah, bueno. Y hacen un foro espectacular en México y nadie sabía dónde estaba el foro, más que pues nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces todo el mundo creía que el foro estaba en Londres, pero no está en Londres, está en México. Y entonces cuando veo que lo están haciendo en México, dije, "Ay, Todavía más, y o está, sea, está mucho más fácil, ¿no? O sea, si, escaparme un rato y ya. Y ya, mi hija nace un 16 de julio, mallita, Salgo del hospital el miércoles y el viernes yo abría el programa Estelar de Olímpicos. Y así fue, y así fue. <risa>
2: <risa> y entonces... yo,
3: yo te escucho, Inés. Yo te escucho y, y suena como que en la vida todo es tan fácil, ¿no?
2: Pero yo creo que por eso no le pesa tanto, porque yo creo que así lo vive. Claro. Uy, que todo es como los lentes con los que vivas las cosas, porque pues, seguramente...
3: Y ha sorteado un montón de cosas, pero eh, con pragmatismo. Con entonces, bueno, no, sí, no, no sé cómo te suene esta pregunta que te, que te queremos hacer ahora, porque todo ha sido muy pragmático. Y uh -huh. Vas ahí, y, eh, pero aquí hablamos en el rincón de un tipo de error muy particular sí. que lo llamamos el error favorito, uh -huh. que es un tipo de error que quizás uno mira hacia atrás y, y juzga como que en últimas no fue un error. Uh -huh. Pero eh, lo comprendemos como un error que cometiste en tu vida que te hizo mejor ser humano. ¿Qué fruto de él, Sí. subiste de nivel, avanzaste. Sí. Que te generó tal aprendizaje que tú dirías...
4: Gracias. Gracias. <risa> sí.
3: ¿Cuál fue tu error favorito?
4: Yo creo que tengo que volver otra vez a mi infancia cuando asumo el rol de cuidadora, ¿no? Porque ahí vi a mi mamá en una postura, o sea, tan vulnerable, pero con tan buena actitud ante la vida, mm. que, que yo sentía que yo tenía que ser un descargue para ella de depresión. O sea, si ella sentía que tenía que hacer esto con mis hermanos y lo demás era como, como yo, y era algo, es un error lo digo porque, porque no me correspondía. Porque no era ni mi tiempo, o sea, tenía nueve años, no era ni mi tiempo, ni mi, ni mi responsabilidad, ni nada. Pero creo que a mí eso, o sea, me hizo muy fuerte, me hizo entender que, que se puede enfrentar la vida con buena actitud. Si algo aprendí de mi mamá es que la vida te va, te va a lanzar siempre desafíos. Y que los desafíos te van a tratar de acuerdo a cómo tú los aceptes o no. Es decir, te lanza un desafío, lo tomas y dices, pues lo enfrento de la mejor manera, vas a salir reforzado de esos desafíos. Si te lo toma y te achicas o te... así, te va a pachurrar, te va a consumir, ¿no? Y yo lo digo principalmente porque mi mamá ante una enfermedad tan dura, tan terrible, la verdad es que nunca perdió su sonrisa. O sea, mi mamá siempre dijo, a mí esta enfermedad se va a apoderar de mi cuerpo no voy a poder moverme murió cuadrapléjica. me dice pero nunca le voy a dar el gusto de que se apodere de mi voluntad y de mi felicidad dice no. no. si a mí me alcanza lo que tengo para ser feliz e intentaré hacer felices a los que están a mi lado con lo que me alcance
3: ¿No? o sea que no viene de gratis todo ese aprendizaje
4: tuyo no yo, yo siempre digo todo. no yo siempre digo que mi fortaleza es mi mamá o sea porque aún en la debilidad y fragilidad de mi mamá yo vi la fortaleza que tenía y yo sentía a mi mamá siendo como es, la alcanza para claro, la vida, claro. para ser como yo que estoy sana y todo, no voy a poder salir y hacer las cosas como son, ¿no? Entonces, muchos me dicen, es que tomaste un rol que no te correspondía, es que esto, y ya sabes, de repente tengo una prima que le encantan las constelaciones entonces, uh -huh. constela contigo, claro. no sé qué, ella es la que me dice, es que tú ves a todos y como que no dejas que nadie te vea, ¿no? Pero después la vuelta dice, sí, porque es un rol que tú quisiste asumir y que te gusta. O sea, al final, el sentirme útil en la vida de los demás, sí. para mí es muy importante.
3: en ¿y cómo te va con los distintos? ¿A qué me refiero? A que cuando uno en la vida ha pasado por muchas cosas y, y se ha hecho más fuerte, uh -huh. porque hay gente que más bien pues, le da lo contrario, pero tú te hiciste más fuerte. Uh -huh. eh, a veces comprender cómo otros se derrumban tan fácil no es tan sencillo.
4: Soy bastante empática. Ok. A mí me gusta ser empática porque más que ponerme en el lugar de los demás, me gusta entender que no todos somos iguales, ¿no? Y tal vez lo siento porque desde, desde, este, pues desde ese momento vi que mis hermanos eran diferentes a mí y que lo tomaban diferente y no por ello merecían un juicio, ¿no? Sino, sino mm. simplemente entendí. Es más, tal vez... Lo que pasa es que yo, yo agradezco mucho a la vida ser como soy, ¿no? O sea, yo, yo digo, bueno, pues gracias Dios porque me hiciste fuerte, porque me hiciste confiar en mí, porque, no sé, porque no me dejas derrumbarme, ¿no? En ese, en ese sentido. Entonces yo sí procuro con la gente, con la sensibilidad de la gente, con las personas que tienen a lo mejor alguna afectación emocional fuerte. Ser, ser empática, ¿no? Y, y es chistoso porque la gente llega a contarme sus problemas, en la ¿no? O sea, de repente dice, ¿pero por qué te conté tanta cosa, no? O sea, creo que, aunque hablo mucho rápido aquí, como bien dices, <ríe> cuando estoy en el rol de escuchar, sé escuchar, sé escuchar y trataré siempre de, de nunca juzgar, ¿no? O sea, bueno. es tu momento y es tu escenario y tú sabes por qué tomaste tus decisiones y tu vida, y si te puedo ayudar de alguna manera, vuelvo a mi rol de cuidadora. Si te puedo ayudar, te cuido y te ayudo y te daré mi mejor consejo de la mejor manera posible, ¿no?
2: Oye, Inés, y con esta cosa del perfeccionismo, ¿hay algún error que te dé miedo cometer?
4: Ay, me preparo mucho para no cometerlo.
2: <risa> Pero, por ejemplo, lo
4: que más luché por tener en mi carrera fue credibilidad. Porque en un mundo de hombres... De repente llega una mujer a hablar de deporte siendo un mundo tan machista que no
2: es fácil que te aceptara. Totalmente. Además, fuiste la primera. Fui la primera. O sea, en este país fue la primera. Sí, ahora ya... Ya, hoy ya,
4: en todos los espacios deportivos. Pero, Pero entonces, la única. ¿qué pasa? Llegas a pisar muchos callos y entonces te topas con que te van a poner muchos cuatros. Ah. Porque quieren demostrar que, que no mereces estar ahí. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que prepararte el triple... Porque sabes que en algún momento, o sea, el tropezar, digamos, en cuanto a mi carrera, claro, eso me pondría nerviosa. Uh -huh. Pero cómo lo evito? O sea, estando bien preparada, ¿no? O sea, es decir, pase lo que pase, sé que voy a emitir mi juicio, voy a hacer todo, pero estoy preparada, ¿no? Entonces, entonces creo que lo que más, si recelo me puede causar es perder mi credibilidad. O sea, si tú me dijeras de la noche a la mañana, puedes perder tu credibilidad. O sea, no, ah, sí. no, porque ese es mi sustento de todo, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué represento a tantas marcas? Porque represento credibilidad. O sea, porque ese es tal vez, si me dices tú, mi primera cualidad como comunicadora es que la gente crea en lo que yo le digo. Y entonces por ahí, por ejemplo, de repente, cuando venían eventos deportivos, ¿no? Que empezó a cambiar la televisión y empezó a todo hacer un poquito más de burla y del uh -huh. doble sentido y de todo esto. Yo jamás me presté a eso, ¿no? Pudiéndome prestar porque me divierte. Uh -huh. Pero yo sabía que si me prestaba a eso, yo iba a perder credibilidad. Porque si yo me prestaba a ser el patiño de alguien, inmediatamente lo construido lo perdía. Y eso me costó, porque a la larga me costó, por ejemplo, con uh -huh. compañeros recientes de Azteca, que son sumamente carismáticos, que son súper bromistas, que son súper todo. A ellos les cuesta trabajar un poco conmigo. Uh -huh. Y les cuesta porque todo mundo es su patiño, pero yo no. Uh -huh. Me explico, o sea, yo puedo divertirme, reírme, pero nunca me encontrarás de patiño. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no fue mi personalidad. ¿Por qué? Porque no me conviene ser un patiño, porque un patiño va y viene, ¿no? Entonces nunca me permití. Y eso me costó a la larga, este, a lo mejor estar en programas que, o como conductora junto con ellos. Uh -huh. el, el paso natural era que yo estuviera pues siendo la mujer del deporte, o sea, era estar uh -huh. ahí y que de pronto me dijeron, es que no vas a estar en ese programa, te vamos a otros dos programas, lo que tú quieras, y yo, o sea, pero ¿por qué no? Sí, si, o sea, y después entendí que, claro, ¿por porque esto ya va más allá de la broma, del humor, del todo, mismo que no voy a caer yo en eso, ¿no? Y no, me, o sea, ni me voy a exhibir ni me van a exhibir a ello. Entonces creo que, pues te cuesta, pero al final eres quien eres.
2: La claridad, ¿no? Ah. Yo lo que siempre he admirado de mucha gente es la congruencia ahí. Y creo que lo que tú tienes es una claridad de lo que quieres todo, o sea, soy mamá, pero a mí nadie me va a haber embarazada, punto, hago esto. O sea, <risa> ¿no? o sea, pero como la idea del personaje que es cines en su profesión ¿Sí? es clarísima y es totalmente delineada y como que no flaqueas, ¿no? Y es que yo es sé lo padre. que me costó, yo sé me, lo que me costó construir quién soy
4: dentro de, entonces, no por quedar bien con alguien voy a cambiar eso que soy, porque entonces es tirar a la borda todo, ¿no? O sea, no por porque ahora la nueva tendencia es que que se rían de tontería y media y eso voy a llegar yo a prestarme que se burlen de mí. Pues no, lo siento, conmigo no va a ser, ya tendré yo otro perfil, ¿no? Entonces sí, Padre. yo creo que uno se vuelve muy celoso de
3: lo que ha construido. Bueno, ¿y cuál sí te gustaría cometer? Es decir, ya sabemos cuál asusta cometer. Sí, sí, sí. ¿Cuál sí te gustaría cometer? <risa> que tú digas
4: Errores que sí me gustaría cometer.
3: ¿Sí? ¿Cuál te gustaría cometer? Que tú dices, este, este permiso de pronto me lo podría dar un día, aunque sea un error.
4: A lo mejor me hubiera gustado, o sea, en su momento no haberme casado tan, tan chica chiquita. y vivir un poco más, ¿no? Sí, esa parte de, pues, o sea, la realmente es el amor de mi vida ha sido el amor de mi vida toda mi vida, ¿no? Entonces de repente decir, bueno, a lo mejor si me hubiera casado a los 25 no me hubiera pasado nada y a lo mejor conocer un poquito más de otra cosa me hubiera podido gustar,
2: ¿no? O sea, <risa> ya no fue, entonces ya no fue, fue como bueno fue. que ese, ese entra en los tres errores que no repetirías, podría ser, podría ser. Es que, uh -huh. sí, hipotéticamente, porque obviamente estamos en un rincón donde decimos que los errores nos han hecho quienes sí. somos y los, y les agradecemos. Pero, si pudiera uno elegir tres que mejor te los hubieras evitado, tres errores que me que no repetirías. Sí.
4: Bueno, muchos de moda, seguro, seguro. O sea, el agarrar ciertas modas que, que, se, que te sentías tú ahí, pero ¿por qué? Sí, a lo mejor se ve sexy, pero esta no va conmigo. <risa> seguro, seguro, seguro. O oh, ya sabes, los flecos esos que en algún momento se usaron entablillados así. no, qué horror. O sea, de fashion mucho, seguramente. No, por un lado. El error que, que me construye como lo que soy, sí, a lo mejor haber, haberme casado tan chica. Porque yo sí insisto sí, mucho con mis hijas, no se casen tan chicas. No se casen tan chicas. Yo vivan, vivan, vivan! O sea, un poquito más, ¿no? Y a lo mejor un error que creo que todavía no me cobra factura, pero a lo mejor sí me va a cobrar factura a largo, la larga, es el tema de las amigas.
2: Claro, claro, ¿no?
4: O sea, sé que ahorita no las necesito, porque estoy entre, o sea, entre el trabajo, mi marido, mi familia y todo lo que hago, estoy mega, mega ocupada, ¿no? Pero el no saberme dar tiempo para dárselo a, a las amigas, siento que en algún punto de mi vida, cuando todo esté más en calma, sea un mar en calma, este, de repente voy a voltear y decir, ay, caray, si no, se hubiera fomentado un poquito más, ¿no? Claro.
2: Creo que puede sí. ser. Es una, una contención, ya sea una, dos o diez, pero creo que la contención de las amigas es importantísima en la vida.
4: ¿Sabes qué? Es que mi marido y yo hicimos un equipo muy fuerte, uh -huh. pero a él no le gustaba que yo contara nada. Uh -huh. O sea, era como lo tuyo y mío es muy tuyo y mío. Entonces, como que las amigas estamos claro. acostumbradas a ventilar nuestras cosas, ¿no? Entonces. Yo me sentía que traicionaba a mi esposo. Ah, sí, decía algo, algo. O sea, ah. si llegaba y decía, es que no me gustaba que mi marido, cualquier cosa, ¿no? Entonces, siempre me lo guardé yo, mm. siempre, ¿sí? a la fecha. Entonces, a lo mejor esta parte de que a él no le gustaba, y a lo mejor no me lo dijo como imposición, porque nunca ha sido alguien que sí. te impone, ¿no? Pero a lo mejor un comentario de, Ay, yo prefiero que nuestras cosas siempre sean nuestras, como que me caló profundo y, y me hizo ser, ok, lo vivimos así, ¿no?
2: Antes ¿Pasa? de empezar le preguntaba yo a Inés que cuál era, el, obviamente, pues tantos años y eh, qué cuál era el secreto de
4: de durar, de ta de durar tanto
2: Y usted has dicho que la libertad, ¿no?, de dejarse ser. O, o sea,
4: sea, me deja ser porque mi pasión por el deporte siempre estuvo ahí empujando BBB, uh -huh. AS, o sea, viajar por el mundo sola, estar, o sea, sentarme a la mesa con puros hombres de sí. negocios, hacer negocios, o sea... Es un hombre muy seguro de sí mismo que nunca le presó, ni que nunca nada. Pero pues a lo mejor esta parte sí de, de, de decir, tú y yo somos el equipo, claro. pero, pero tú y yo. Esto o sea, es lo nuestro. Esto es tú y yo y nada más. Y así como él no va y ventila nada, pues yo tampoco, ¿no? Entonces claro. como que esta parte, pero a veces necesitas, ¿no? De repente dices, ay, estaría bueno claro. ¿no? hablar un poco, pero pues no, no. O sea, ya fue así, tal cual, ¿no? Por
3: lo menos hasta ¿Y? ahora. Hasta ahora. No sabemos qué siga.
4: No sabemos qué siga. No sabemos si en algún momento dices, bueno, pues ya sí necesito y listo, ¿no? Pero, pero la realidad es que mi actor es, es una persona que te puedes decir es, yo digo que es mi fan número uno. Y yo soy su fan número uno que, que eso es bien importante, ¿no? Porque al final la admiración mutua que tenemos sí. O sea, él es el primero que festeja cualquier cosa, ¿no? Y, y sí, tú puedes Y cuando me ve así como nerviosa de me Dice, ¿cómo crees que vas a estar nerviosa? Si lo vas a hacer increíble ya te conozco No, no, o sea, es como Siempre ha sido mi motor, ¿no? Y como decimos, tú hablabas de la materialización Del líder, ¿no? El líder que materializa sí. Y sabes qué pasa con él y conmigo Que él es el soñador Y yo soy la tierra entonces le digo, le digo, siempre ha sido como que él vuela y yo aterrizo. Uh -huh. Él vuela y yo aterrizo. Entonces siempre hemos hecho ese equipo de, me dice, es que me dice, yo sin ti no hubiera hecho lo que he hecho. Le digo, es que yo sin ti tampoco, ¿no? O sea, como que entre los dos, entre su locura y mi sensatez, ah. encontramos el balance perfecto. Y sí, sí es la realidad, ¿no? Entonces, no sé, ha sido un matrimonio, o sea, bien divertido, bien de muchos retos no este de momentos obviamente como todos buenos, malos, pero pero sí con un profundo amor que nos ha hecho ser pues no sé, es que ya somos muy parecidos y ¿sí? yo, no, o sea, vamos a un restaurante y si vemos el menú sin, sin más, pedimos lo mismo, o sea, no es porque, oiga, él que pido? Si yo pido así a escondidas y él pide a escondidas, vamos a pedir lo mismo, o sea, somos demasiado copy-paste, o sea, nos hicimos, nos, nos fusionamos en nuestro ADN, ¿no? O sea, de repente, si yo estoy por otro lado del mundo y, y él está en México... Es, aunque sea a las 3 de la mañana en México, le hablo y le digo, estás viendo la Fórmula 1, a ver, vamos a, o sea, él está viendo a las 3, yo, yo, yo a lo mejor yo estoy ahí, ¿no? Y a él le gusta el cosa, deporte también, ¿no? También le gusta, a... gusta el deporte, sí. Qué, qué como, padre compartir eso. Como gusto. a fuerza, ¿no? O sea, conmigo no había de otra, era como si sí, sí, pues teníamos que empatizar en eso, entonces le encanta el deporte, entonces, y también nuestras grandes experiencias familiares han sido a través del deporte. Llega mundial y lleva toda la familia. Con claro. amigos, ¿no? Y ellos saben que yo, hola gordos, ya llegué, ya me voy, ya me vengo, todos los alcanzo aquí, como vengo? Y sigo haciendo mi trabajo, lo que quieran pero, pero nuestras grandes experiencias familiares han sido en eventos deportivos, ¿no? Lo bueno es que a mis hijos, a los cuatro, les gusta el deporte. Entonces, eso ayuda. Están a que todos no, alineados. Distinto. Están todos alineados, todos alineados. Yo digo, menos mal no me salió un intelectual aquí, porque si no, no pobre, ya, qué no, aburrida, que aburrida se hubiera metido. No, ya no más, yo ya cerré la fábrica, yo ya, por favor, ya sería mucho que ahí sí me dieran no, con Entonces, todo y
2: operación. No, ya, y todo con la operación.
4: Sería... Ya, ya, por favor. <risa> ya sería yo sujeto de, de estudio. De
2: estudio. <risa> Inés aquí, eh, como te contaba hace rato, como la, la misión de este espacio, eh, bueno, tiene muchas, pero una de las principales es, pues, aprovechar el Efren. <risa> <risa> claro. Entonces, esta sección se llama la terapia. Ven. Algo que tú le quieras preguntar, Efren, ya sea para ti o ya uh -huh. sea que. Algo que sientas que le va a servir a la gente que nos escucha.
4: ¿Cómo a lo mejor no siempre esperar tanto de uno mismo? Cuando las expectativas sobre ti y tú misma te has creado unas expectativas tan altas que de repente cómo como bajar la guardia y decir, ay, no pasa nada.
3: Pues Inés, el, el problema de las expectativas es que mientras funcionan, todo va bien. Sí. Y a veces uno logra que funcionen 20 años, sí. 30 años, pero no funcionan siempre. Ajá. Uh -huh. Algún día alguien quiebra. Algún día un hijo no cumple cierta expectativa. Algún día un error involuntario de alguien mancha tu hoja. Uh -huh. Algún día te doblas como se dobló tu padre. Uh -huh. Porque la vida tiene sus jugaditas. Ya sé. <risa> Ay, tienes, <amor. risa> ahora, tienes una ventaja gigante. Y es que desde niña eres una guerrera. Eres eh, una mujer de alto rendimiento. <risa> sí. Mujer de alto rendimiento. Sí, ¿no? sí. Eso es una ventaja porque uh -huh. aparecerán cosas. Aparecerán. Uh -huh. Yo creo que tener expectativas no es malo.
1: Uh -huh. La gente,
3: porque le damos mucho palo a las expectativas. Como, uh -huh. No tengas expectativas, no tengas expectativas. Claro. Entonces, no te exijas tanto. Elimine cualquier ilusión, sí. ilumine cualquier deseo, sueño, eh, eh, sea zen y llegue al nivel máximo de evolución. Eh, pero las expectativas generan tracción y generan movimiento, y generan propósito y generan sí. ganas y generan retos y generan. Lo que pasa es que con la misma fuerza que uno arma una expectativa, con esa misma fuerza tiene que tener la flexibilidad para aceptar cuando no se dan.
4: Sí, que eso, por ejemplo, a mí es lo que más me costaría no lograr algo que me pongo.
3: Yo siempre he asumido algo y es que uno en la vida tiene que vivir con conciencia del límite. Eso que quiere decir. Que uno no puede saberlo todo.
4: Uh -huh. Uno puede
3: entonces equivocarse y gracias a que uno no puede saberlo todo, uno puede seguir aprendiendo hasta el día que se muera. Uh -huh. Que uno no puede hacerlo todo. Puede hacer todo lo que pueda, pero ni un poquito más.
4: Okay.
3: Y que uno no puede tenerlo todo. Uh -huh. Puede tener todo lo que pueda disfrutar, pero si no, ¿para qué tiene el resto? Y se vale perder. Y es una sabiduría que hay que ir adquiriendo por el camino. Ya sé,
4: porque, por ejemplo, yo soy una competitiva de lo peor y no sé perder. No, es
3: que septe nota.
4: No sé perder, es horrible. O sea, mi marido me dice, yo no quiero jugar contigo nada, porque no Hay o sea, que no aprender a perder, perder.
3: Hay que aprender a perder. Ya
4: sé, y eso a mí, por ejemplo, dentro de mis debilidades, eso sería el cómo relajarme si pierdo, ¿no? O sea, no pasa nada, pero, pero yo no puedo. O sea, es como, ¡Ah! mi instinto es, o sea cazador, ¿no? Es como salir a buscarlo, salir a buscarlo. A veces que me estoy machacando en el gimnasio, no puedo más, no he dormido y lo que tú quieras O sea, ya ve y duerme. Y yo, no, 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 es que tengo, 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 ¿no? Es como esta parte de...
2: Te contaba que te había escuchado en otro podcast uh
0: -huh.
2: y contabas que cuando te dijeron que no, o sea, porque también el no saber perder, pues a cierto punto tiene esta cosa de... Te dijeron, te dijeron o sea, que no, pero y en vez de irte a tu casa sufriendo porque podías haber perdido. Sí. No, perdiste, conseguiste no sé cuánto, y entonces este señor te dijo que no, y entonces fuiste y conseguiste, y sí, entonces, pues también es medio saber perder, porque, o sea, perdiste. Me sí. dijiste que no, y todo bien, gracias, yo te admiro, sí. pero voy a buscar la manera de hacerlo. Sí?
3: ¿no? Sí. Yo a veces creo que es sano buscar la forma A y B, pero no la J, K, MNO. N, O. Claro.
4: Sí, sí, claro. Sí, tal vez tuve la suerte de que encontré el camino fácil y rápido. O sea, fácil, no porque de trabajo, pero sí rápidamente. O sea, cuando me hice no, entonces digo, bueno, me dijo que no y me dio sus razones, porque me dice, no vas a hacer el programa porque aquí no hay dinero para hacer un programa, para que vayas por el mundo entrevistando a los mejores del mundo y porque jamás te van a hacer caso estas personas y, este, y listo, ¿no? Entonces cuando me hizo, estos son tus dos problemas. Lejos o sea, de decir, yo dije, bueno, ok, me dijiste, ¿cómo? O sea, simplemente me dijiste, consigue dinero y consigue las entrevistas, ya, ¿no? Es... O sea, <risa> es lo
2: genial.
4: No, no, así fue, entonces, así fue como, como en su momento empezó toda esta historia.
3: ¿no? Pues muy inspirador, muy inspirador, sí. porque Ay,
4: no, es no, cambiarse
3: no. del lugar de la queja eso, a, vale. a ponerse en el lugar de, de cómo los problemas son cosas maravillosas, porque al mismo tiempo ahí están las soluciones, ¿no? Sí. Sí.
4: Yo creo que te digo que todo viene mi mamá. Porque cuando mi mamá le dijeron, es que no vas a volver a caminar, es que no vas a poder tener control de ti, es que no, es que no, es que no, y es como, bueno, ok, pero con eso sí, me alcanza para ser feliz.
3: Es, exacto, sí, pero mientras esté viva, exacto. hasta ese día.
4: Y hasta hasta es chistosa, porque se le pudo haber afectado por la enfermedad la parte emocional, de memoria, de conocimiento, de todo, y esa parte quedó intacta. O sea, ella siguió siendo ah, ella, ¿no? Sí. Entonces siento por eso que a lo mejor siempre de ahí viene, ¿no? Esta parte de ella enfrentó lo que la vida le presentó, o sea, de la mejor manera posible. Y además se convirtió en una inspiradora. Toda la gente que la conocía decía, es que qué bárbara. Y, por ejemplo, cuando muere hace cinco años, yo siempre pensé que su enfermedad no le dolía porque nunca se quejó. O sea, nunca fue un, ay, digo, le dio trigemino y eso sí duele, o sea, es otra historia, pero la enfermedad de esclerosis múltiple como tal, pues yo pensé que más bien, como es una desconexión de la mielina, es lo que lleva la, la información de las neuronas. Entonces, cuando una neurona dice, muévete pie, y el pie no se mueve porque no le llega la señal, ¿no? Ah. La mielina se desgasta, no le llega a ser. Entonces yo decía, bueno, simplemente el cuerpo le deja de hacer caso, pero nunca me imaginé que le doliera. Y encuentro un diario después de que ya murió, ya sabes que empieza a recoger uh -huh. sus cosas, me encuentro un diario. Y empiezo a ver, empiezo a ver, cómo dice, desde que la detectaron, ¿no? Hoy me dijeron que tengo una enfermedad, que es así, asado, este, o sea, la, la, la veo ahí frágil, ¿no? No sé qué va a ser de mis hijos, uh
2: -huh. ¿no?
4: Bernardo, mi hermano, estaba recién nacido, o sea, tenía un año ¿no? O sea, está chiquitín, encia. me preocupa, ¿no? Que no me alcance la vida para para dejarlo mejor, y como poco a poco, cuando empieza a evolucionar, hoy por más que quise, mi cuerpo no me respondió, me caí en la regadera, no había quien me levantara, entonces tuve una hora tirada bajo el agua hasta que pude encontrar la fuerza de levantarme, ¿no? O sea, y empecé a leer unas cosas que de repente hoy, o sea, decía, hoy, hoy mis manos, o sea, no pude, o a lo mejor empiezo a escribir ya muy mal, uh -huh. de decir, este, mis manos ya... Ya no me responden, ¿no? Así, y le duelen las articulaciones. Y cuando vi eso, dije, todo lo que pasó, mi mamá, en silencio, ¿no? Claro. En silencio. Porque, porque yo la veía que evolucionaba, o sea, de cómo de, pasó de su bastón a su andadera, de su andadera a la silla de ruedas, de la silla de ruedas a una grúa que la levaban, ta, 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 pero nunca la vi con este sufrimiento interno que lleva hasta que dejó de escribir, o sea, dejó de escribir. La última vez que mi mamá caminó fue el día de mi boda, pero lo hizo con un esfuerzo brutal, porque ya andaba ya en andadera, pero dijo, quiero ir, el, o sea, el día que sí quiero ir de la mano, o sea, de mi suegro y, y llegar hasta el altar caminando. O sea, mi mamá se levantó, caminó despacito, 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 hasta que llegó al altar, me entregó y ya salió en, en su sillita de ruedas. Nunca más volvió a caminar, ¿no? Pero el entender cómo era mi mamá, ¿no? O sea, decir, ay, pues creo que eso, o sea, yo siempre digo, o sea, que para mí fue la mujer más exitosa que yo he conocido en mi vida. Claro. Es mi mamá.
2: Cuánto aprendizaje, ¿no? ¿No? Sí, porque y ¿Por desde qué? ahí has hecho todo. Eso es muy bonito. Sí. O sea, porque todo tiene que ver con más cosas claro. que lo que se ve, o sea. Que lo que has logrado sí. Tal vez ¿no? si mi
4: mamá hubiera estado ahí para papacharme y seguir mi infancia normal y todo, pues hubiera sido una niña diferente, ¿no?
3: Sí, puede Seguro. Ser, ¿sí? Y qué bonito esa definición de éxito. ¿no?
4: Sí, para mí, porque digo, yo siento que el éxito es cómo afrontas las dificultades de la vida, ¿no? Así es. Eso es lo que te define como persona. Porque, uh -huh. pues, al final, el éxito, muchas personas piensan, ¡ay, se compró esto! tiene son Sí. Y como siempre digo, ¿no? O sea, al final, cuando todo el mundo está en su leche de muerte, nadie dice, ¡ay, cómo no me compré un Ferrari! ¡Ay, cómo no! a ah, ver, ¿qué dicen? ¿Cómo no pasé más tiempo con mis hijos? ¿Cómo no recuperé al amor de mi vida? ¿Cómo...? O sea, siempre volteas a las cosas que emocionalmente te llenaron, ¿no? Entonces, este, yo hago, doy conferencias de éxito, ¿no? Entonces, utilizo un poco el ejemplo de... De, de que el éxito tiene un diferente rostro para cada persona. Lo que es éxito para ti, probablemente no es lo mismo que es éxito uh -huh. para ti. Pero sin embargo, una persona que tiene éxito se le nota. ¿Por qué? Porque tiene un halo especial que se ve, se ve bien consigo mismo, ¿no? Se ve bien en su propia piel, sin apariencia, sino en realidad. Entonces, lo que hago en esta conferencia es llevarlos a que encuentren su propia definición de éxito. Y es un ejercicio muy padre en el cual los hago reflexionar en tres personas, ¿no? O sea, ¿a quién admiras en lo personal? Uh -huh. ¿Quién dices, es que esta persona es un tipazo, una tipaza, es me gusta lo que es como esencia personal? ¿O ¿A quién admiras en lo profesional? ¿no? Entonces de repente dicen, no, pues admiro a fulano, o tal, por esto, lo otro, ¿no? ¿A quién admiras en lo económico, no? Entonces dicen, ah, yo admiro esto, pero yo siempre digo que en lo económico admiro a aquellas personas que han llegado lejos, pero han hecho que muchos lleguen con ellos. ¿no? O sea, que tiene la habilidad, la visión, porque hay gente que es brillante, llega altísimo, pero no atropellando a los demás, ¿no? sino okay. ayudando a que los demás crezcan Y una vez que pasa esto con los tres, te digo, ¿qué tienen co en común los tres personas? Y les pido que lo escriban. Y todo lo que escriben, pues algunos son, dicen, pasión, otras son empatía con los demás, otros son miles de reflexiones. Le digo, eso que escribiste, eso es lo que tú persigues en la vida. Esa es tu definición de éxito, porque si admiraste eso en cada una de las personas, que son las, las cualidades que unen a estas personas, en realidad eso es lo que verdaderamente es importante para ti en la vida. Entonces los llevo a encontrar como ese camino de, de no te distraigas con las cuestiones materiales de la vida propias Ay. que nos envuelven, sino sigue eso. O sea, el día que tú tienes eso es el día que tú estás bien.
3: Bueno, pues ah, qué, qué exitoso cierre para sí. este episodio.
2: Ay, ya se nos da Qué padre eso. Qué alegría. Lo voy a, lo voy a hacer.
3: Está súper súper.
2: Tres, tres. <ríe> Muchas
4: gracias. No, al contrario, gracias. Gracias a ustedes y que tengan pues muchísimo éxito en esta segunda temporada. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, gracias.
0: Ay, muy